0: Política, com Ricardo Correia que está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, Ricardo.
1: Boa tarde, André, Leandro, todos que nos acompanham.
0: Boa tarde, Ricardo. Bom, primeiro assunto de hoje, vamos falar sobre o ato que ocorreu ontem em Brasília, democracia aí na balada, presença de muita gente importante, mas também a ausência de muita gente importante, né, Ricardo?
1: É, eu acho que esse foi o grande é, sinal, né, deste evento, um, um evento em que, que mostra que uma parte da classe política continua apartada do restante. né? E mesmo que as pesquisas mostrem uma rejeição total ao 8 de janeiro, né? 85% até dos bolsonaristas, 89% da população em geral, se a gente for considerar a pesquisa da Quest, ou se formos considerar a pesquisa da Atlas, 74%, 75% das pessoas são contra os atos do dia 8%, mas mesmo assim parte da classe política mais ligada ao bolsonarismo continua torcendo o nariz para fazer qualquer lembrança a essa essa data. Né? É, é claro que havia ali o temor de que o evento se tornasse um pouco um, um evento de governo, e de fato, inevitavelmente, é, se Acaba tornou... Sendo, né? né é né? É, o próprio discurso de Lula foi muito nessa linha, ao dizer que ele é o exemplo da democracia, porque ele ganhou <risos> e perdeu eleições, né? É, e ele está ali com o governo, a logomarca do governo, os, os políticos... É, o governo é quem é quem né o quem está no poder o governo e o STF no caso e o comando do Congresso é quem conduz ali aquela cerimônia mas o fato é que mostra que a gente não superou né essas, essas desavenças muito pelo contrário há uma Exato, uma, né? uma sociedade ainda partida uhum. e a classe política não faz questão de, de é, se reconciliar né é hum, o contrário né é. mas que eles vão tomando, tomando vantagem disso né é não e aí alguns ainda buscaram desculpas para dizer que não podem ir, né? Arthur Lira foi uma ausência muito uhum. sentida, até porque disse que ia, na última hora falou que teve um problema de família. É, Tarcísio de Freitas disse que estava de férias, né? Ele estava de férias uhum. na Europa, não dava para voltar. O outro também disse que estava de férias e, e assim com os vários governadores pelo Brasil.
0: Tivemos o Zema é. que estava em Brasília. É, esse
1: foi o caso mais emblemático, né? Porque ele não buscou nem dar desculpas, né? Ele primeiro falou que não ia, uhum. e não ia mesmo. Depois ele recebeu conselhos do grupo do Partido Novo em Minas, dizendo, olha, não, vai, porque é importante você buscar aqueles eleitores nem-nem, né, que é o um eleitor que nem é nenhum, nem outro, vai que vai ser bom, o bolsonarismo vai votar em você de toda forma, se um dia você for candidato, e aí ele foi, pegou o voo, quando ele chegou lá em Brasília, que ele desembarcou lá, ligou o celular dele, uma série de mensagens do pessoal do Novo Nacional, aliás, pessoal da direita questionando, não, você não pode ir e tal. E aí ele já, em Brasília, decidiu não ir. Né? Ah, meu Deus. E aí ele postou lá um vídeo na frente do Ministério da Fazenda, dizendo que estava em Brasília também para um evento no, na Secretaria do Tesouro, né é, enquanto o próprio Ministro da Fazenda estava no evento. Né? E, <risos> é. dizendo, ah, não... e aí ele não dá desculpa, ele diz, olha, eu não fui porque é, me disseram que o evento se tornou um evento político. né? então ele deixa claro que é por uma questão política que ele não foi destaque aí entre os opositores de Lula para Eduardo Leite governador do Rio Rio Grande do Sul né? que mesmo sendo oposição foi ao evento disse que né, precisa separar as coisas e tal, acabou sendo positivo para ele para a imagem dele, imagino e e, também o Arthur Maia que foi presidente da CPI que é também um deputado que é mais alinhado ao bolsonarismo né? ou à oposição a Lula que também esteve presente, foi um dos poucos parlamentares importantes é, da Câmara a estar presente, né? porque o presidente não foi, os dois vices também não foram é, vários inclusive querem o um apoio do Bolsonaro para as eleições da Câmara então por conta disso tudo acabaram não não comparecendo a esse evento.
0: Bom, mas no final das contas, você acha que foi um evento que acabou sendo mais positivo ou negativo nesses termos de de união política? Pensando que foi um evento que o Lula convidou os demais, né?
1: Não, eu acho que como lembrança do 8 de janeiro é importante porque a gente não pode banalizar, nem esquecer o que aconteceu, né? Sim, Foi sem muito dúvida. mais grave do que muitas vezes isso é colocado, né? Exatamente. Eu Eu estive lá, inclusive, presente no dia cobrindo, né? Eu era Eu era eu trabalhava num, num jornal lá em Brasília, então eu estava presente lá nesse dia. É, e assim, sei muito bem do que eu vi, do que eu ouvi naquele dia, né? Era de fato uma 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 pressão por um golpe. né? Não era uhum. uma simples manifestação, um ato que, que perdeu o controle. Em momento nenhum, cogitou-se que seria outra coisa do que foi de fato. Então, acho que a sociedade não pode deixar uh, de lembrar disso. E acho que essa politização e essa ausência do, de, de, de grupos que né, discordam do governo não contribuem para deixar claro para a sociedade o quanto isso foi grave, o quanto isso não pode estar tá Associar de forma nenhuma a preferência política A ou B, né? Uhum. Não dá para a gente imaginar que na próxima eleição quem perder também é, não vai aceitar e vai che- vão chegar ao mesmo, é. ao mesmo problema. Então, assim, é, me parece ruim no sentido de que você mostra, mais uma vez, que a sociedade é, minimiza né, o que aconteceu. De certa forma, uma parcela da sociedade minimiza, ainda que... É, minimiza ou concorda, mostram. né? De repente, é, concorda. É, é tem uma parcela que concorda uhum. efetivamente com o que aconteceu, né? É. E isso é ruim, ainda que, como eu disse, o, a, a existência do evento seja muito importante para mostrar essa, essa... lembrar a sociedade do que nós é, vivemos, né?
0: Uhum. Bom, segundo o assunto de hoje, já estamos em 2024, ano de eleição municipal, eleições municipais. Acho que aqui em São Paulo dá para dizer que já começou para valer, né? Bom, a gente já teve fim do ano passado da Tena se filiando ao PSB e sendo aí meio que cogitado para ser vice da Tabata Marau, ou compor a chapa ali. Agora a bola da vez é Marta Suplicy que vem sendo cogitada aí para ser vice e compor a chapa do Guilherme Bolos, né?
1: É exatamente. Hoje são dois fatos do dia. Relacionados à campanha do Boulos, um apoio do PDT a ele, né? Depois você falou do do, DATENA, o DATENA deixou o PDT para ir para o PSB para ser vice da da Tabata e o PDT aderiu à campanha ah, do Boulos, eh, não dando vice, justamente porque a vice deve ser Marta Suplicy, que está agora voltando às fileiras do PT. né? Por causa disso a Marta vai deixar a prefeitura de São Paulo. Nesse momento que a gente conversa aqui, ela está lá na prefeitura, ela foi chamada pelo prefeito é, para ser demitida, né? porque ele, evidentemente, não pode contar na prefeitura com alguém que é vice do seu principal adversário é, é na, na disputa eleitoral. Ela né?
0: que é secretária de assuntos internacionais. Exatamente,
1: né? de relações internacionais isso. da prefeitura. E aí, com isso, assim que houver oficialmente o desligamento, ela vai poder anunciar oficialmente sua aliança com o PT e depois vai começar a construir essa essa ideia de uma chapa com Boulos, né a Marta foi do PT foi prefeito pelo PT, deixou o partido num momento em que havia uma disputa muito grande e uma insatisfação dela com a Dilma, né Tanto é que depois ela foi para o MDB de Michel Temer e tal, mas ela sempre foi muito próxima do Lula, nunca deixou essa proximidade com o Lula e com outros membros do partido. Então, isso facilitou o retorno, né? E e, e é bom lembrar que a Marta, no momento, antes da saída dela do PT, ela era uma das petistas que pregava a volta Lula, né? E não a reeleição da Dilma em 2014. Ela pregava que não ia dar certo, que tinha que ser o Lula de volta e tal... Na época foi vencida porque a própria Dilma não abriu mão também da da candidatura, já que era candidata à reeleição. Então, gerou todo esse afastamento, né? Ela fez campanha até para o PSDB nas eleições aqui em São Paulo e agora está voltando as fileiras né, do PT para ser vice do Boulos e ajudar ele aí numa numa proximidade, talvez, com parte da cidade que, né, que, que votou muito nela e que ela tem uma proximidade que é a periferia da cidade, mas também ela agrega a ele uma capacidade de conversar com certos setores que ele não conversava, principalmente né, setores... da sociedade mais rica, que Exatamente, tem um pouco é mais, mais de elite, dificuldade. Né? É, exato, até pelo, pelo, pelo histórico dela, tem um pouco mais de facilidade para conversar com esses setores do que o Boulos. Né?
0: Mas acho que assim, ela nunca perdeu a, a proximidade com o Lula, mas muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores, imagino, torce o nariz é. pela volta Sim, dela. Muita né? gente foi Sim, contra, né?
1: exato. Inclusive a articulação de esquerda, que é um, um braço do PT mais à esquerda, né que representa ali 10%, 12% do partido, é, reclamou publicamente. Walter Pormar, que é o que é o que é o líder dessa legenda, disse que ele acha que a volta da 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 Marta deveria ser discutida e votada no diretório nacional e que ele votaria contra, porque ele considera ela uma traidora, né? Ele considera ela uma traidora e agora o grupo do Ricardo Nunes também considera ela uma traidora porque estava <risos> dentro da prefeitura e está agora fechando com um adversário, né? Mas o fato é que me parece, embora não anunciado, fato consumado né?
0: hum, Exatamente, bom, a gente segue acompanhando aqui na programação do Eldorado e claro também lá no portal do Estadão o estadão.com.br. Antes da gente fechar, queria te fazer uma pergunta que não tem a ver com política mas com um assunto que você gosta muito de futebol é. porque o seu técnico do Fluminense, Fernando Diniz agora é só técnico do Fluminense é. não está mais na seleção brasileira é uma boa notícia para o Fluminense? Acho, Ricardo? Uma Acho
1: que sim, para o Flu é bom, né? É. Diminui a pressão é. em cima dele. E temos Recopa aí, agora no dia 22, acho que foi confirmado hoje, 22 de fevereiro, primeiro jogo uhum. é, lá no Equador. A é, Recopa são só dois jogos: ida e volta. Parece um torneio menos importante, mas como o adversário é a LDU que nos uhum. ganhou. No, na Libertadores de 2008 e na Sul-Americana de 2009 é questão de honra, né? Tem a revanche. Isso aí. se tiver o jogo lá no Equador, porque também tá uma confusão. Tá feia né? coisa, né? É, tá é, declarado, declarado Equador, estado né? de emergência. Hoje, é hoje, né? de, agora declara, é, é, declaração de guerra interna, Nossa. né? Para poder, porque inclusive invadiram estúdio de televisão, para é, universidades, tá, tá realmente uma situação tensa por lá.
0: Muito bem. Este é Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo. Está com a gente toda terça e quinta. Então, na quinta-feira, está de volta com a gente. Valeu, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Boa pra semana. Mais, Obrigado.